0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮你理财。再次升级，在一开始呢，要跟大家聊，哎，台风过后啊，相信大家心情应该是有点那个矛盾啊，因为台风天刚好没有放在大家这个工作的时候。不过台风天过后呢，也有一件事情是值得开心，那就是秋天快到了，中秋节。最近大家有没有吃月饼？所以说到中秋节哦，制作人本来说这个中秋。就接近秋天了嘛，要我塞一个梗啊，叫做唱秋意浓。我说秋意浓，那是一个人吗？还是什么？他说没有啦，那是张学友的歌。我们拍谁三回，我新 UK 没有听过啊？所以今天我现在请教一下我们的两位资深的股票前辈，请问一下朱老师好了。哦，哎、hey, ，老师有没有一些秋天的歌可以提供啊？哦
1: ，我我我们那个时代最流行那个民歌了啦，民歌民歌里面歌最有名的就是秋蝉。秋蝉、哦，秋蝉是真的，整个的歌词就在形容秋。
0: 天啊，所以秋天要来了。那为什么今天要来讲秋天呢？那就是因为中秋节通常会有变盘之说。那到底会不会变盘呢？我们先给大家看一下数据啦。嗯、哦，中秋节我们统计一下历年哦资料，这个历年啊，是长达十五年的统计，就统计了中秋节的前十日前五日前一日，一直到后五日到后二十日。之间台股啊，一个上涨的几率是怎么样哦？那因为资料比较多，大家如果有兴趣的细节去看。不过阿格力帮大家简单做一下结论啊，终究。切前,前那个上涨几率大概是百分之五十左右哦，不管是这个前十日啊，或是前五日，上涨几率大概在百分之五十。例如说，我们看到前十日这上涨几率是百分之五十三哦，那前五日是百分之四七。可是可以留意到了一件很令人振奋的事情，阿格利说振奋就提早帮大家破梗啊。人家说中秋节会不会变盘？哎，媒体常常讲中秋变盘，到底是今天讲 g 阿格利跟大家讲，确实是真的，而且是好的哦。为什么？因为我们看。中秋节后的十日、啊，这上涨几率高达 73% 之哦，这个是还蛮高的一个数据哦。那你如果说后五日的话，更高了8 7不能再高了，好不好？ 8 7不能再高了、嗯。所以总结来说，这中秋节过后确实值得大家期待。那或许法人也知道一个这个状况，为什么？因为我看到。三大法人，尤其是外资啊，在八月底以来，哦，这一波买了一千三百六十三亿。那除此之外呢，之前这个投信，我们可以看到之前的这个投信，其实都是站在卖方的嘛。那最近呢，好像有归队的情况。除此之外，自营商也有。所以我们看到九月十号这一天啊，不管是投信、自营商还是外资，三大法人同步的一个归队了。所以在近期。呃，台股虽然有点量说不到三千一这样的情况下，但是法人筹码看起来是好了。后续的行情是否可以期待，就是我们今天讨论的一个重点。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们的资深财经专家罗孟华，孟华哥。主持人、观众朋友，大家好。第二位是我们标股名师朱家旺老师，大家好，大家好。好，那一开始也要跟大家聊一下总金的数据，因为阿格力的节目也一直跟大家强调这一点嘛。其实总金啊是一个非常重要，我们方向比努力还要重要。先知道大环境现在的状况是怎么样。那讲到这个大环境的方向，我们势必要看一个国家，那当然不是看中国了，因为。中国这个最近经济成长比较趋缓一点，因此呢，世界重心目前大家眼光都放在美国。那我们看一下美国，美国其实八月啊公布了这个生产者物价指数，就是大家知道 PPI 飙高到八点三 percent， 哎，这代表什么？似乎有通膨这样的情形啊。因为疫情导致这个原物料的上涨啊，以及缺工等的状态，所以确实有通膨这样的一个形象，但是。通膨啊，会影响到什么？会影响到这个经济成长以外，还会影响到消费的支出。那到底有没有实质上的影响呢？目前看起来确实好像是有的，哦。因为我们看一下这个根据彭博的一个呃预测调查，今年的第三季呢。也就是在九月的时候 ，GDP 的这个年增率是五 percent。那原本呢，预计是更高的，原本预计是到六点八 percent。所以六点八跟五 percent 这个差距，哎、欸，其实还是蛮大咯。那到第四季也是啊，第四季原本预估啊，成长率是五点六，哦，那最后出来呢只有大概可能五点三。所以呢，再再显示啊，这個、经济的成长似乎有点放缓的情形。那接着我们看一下消费者的支出啊，因为大家知道，其实不管之前的货柜航运啊，还是所谓的一些民生消费，大家都在期待第四季美国、哦、消费的旺季。不过随着物价的上涨啊，这消费者手上的这个钱好像不太敢花。为什么？我们看一下、哦、消费者的支出的年增率九月、啊、大概是二点一%，那这比八月预估的四点五，其实。只只有一半啊，所以看起来、欸、似乎通膨会也以以及影响到消费，所以好日子要过了吗？我们现在请教木华哥，怎么样从这样的经济数据来诶、欸、得到一些投资上我们该有的思考。好
2: ，那因为去年三月啊，这个全世界在整个货币量啊这个超级史上大宽松的浪潮之下呢，开始出现一波强劲的这个反弹，好、哦，甚至呢。呃，到今年第一季的时候啊，全世界各地方的这个经济情况呢，大体上都已经啊，不但是回到了去年三月之前的龙井，甚至还有一些地方是超过去年三月的状况。对，没错、嗯。那这样的一个经济情势呢，最主要就是因为这个呃疫情之下哈、啊，全界央行火力全开啊，这个大量的输出资本啊，好、啊、这个印钞的关系，而使得呢这个经济出现了呃快速而且强烈的回升啊。不过呢，我们讲说这样子的一个回升呢、啊，恐怕它也不是一个常态了。好，所以到今年第一季末、第二季初的时候，我们看到，哎，这个领先指标纷纷都开始滑落了，好，就有一些这个成长力道趋缓。那这个成长力道趋缓，应该也是可以在预期之中的事情啊、嗯，因为毕竟我们讲说这样子一个，呃，持续的这个呃印钞大放送啊，它也不可能是常态的一个状况。没错。好，所以说你会发现，哎，最近刚刚阿格里讲的这些数字啊，确实我们可以看到，不管中国、美国、全世界各地方。都有通膨，同时呢，都有这个呃经济开始趋缓的状况。那当然，中国可能呃它不是通膨啊，它可能有点通缩的问题啊。这个正好相反哈、啊。那美国的话、欧洲的话，那们是通膨的问题。好，那我们来看到为什么最近啊，这个相对全世界股市啊，都出现一个高档啊，相对爬不太上去的问这样状况。就哎、欸，你也你也没看到出现一个熊市大跌哦，你也或者是说一个剧烈的回档。但是呢，你说哎、欸，它现在这个指数啊，要能大幅推升啊。感觉起来好像也力有未逮，最主要原因就是现在夹杂在这个所谓青黄不接的一个状况之下。好，那我们从这个整个这个技术面上看起来，我认为现在目前有一些空方因子
0: 、嗯，空方因子出现。所以这个要
2: 提醒大家，因为这个礼拜是中秋节四天长假前的这个。这个一周的交易嘛，好五个交易日，大家知道下礼拜哦，这个一二是放假哦，然后呢只有三个交易日。那美国股市正好卡到这个中间呢、啊，有一个季月的四五日，好、哦，大家可以看到我这边的字板呢，空方钉子。我认为第一个呢，就是呃市场会关注，就是我们在放假期间哦、啊，美国股市开市啊，美国股票会不会出现比较大的一个波动？没错，或者说一个出现比较大的修正。好、嗯，因为是四五日通常啊会让这个引波上升啊。哦，导致了这个个股追涨杀跌的状况会出现这样一个状况比较明显。哦，所以说呢，在这样状况之下，那这个是第一个我们要注意的哈、哦。那第二个呢，各位看到美国股市现在也出现一个蛮奇怪的状况哈，这个标准普尔五百指数已经有三十多天哦，它的涨幅没有超过一趴哦，啊、
0: 连一 percent 都没有
2: 。对，那大摩统计哦，标准普尔五百指数平均股价呢？跟五十二周的高点呢、啊，它已经下跌十趴了。就是哎，你可以看到标普它其实啊，这个还在高点。我们如果讲说标准普尔五百指数，它其实距离历史高点只有两趴的空间而已。但是如果你用平均股价指数来算啊，事实上这个标普的平均股价指数它已经跌十趴了。对，代表什么意思呢？代表。标普指数啊，如果你去看这个指数是失真的啊、哦，因为很多股票它其实都已经下跌，只是说这些尖牙股、FANG 这些股票撑在到高点，好、哦哦，因为这些股票占了整个权重二十五趴嘛，他们不跌，他们撑住了，哎，你就觉得指数好像没有跌，事实上很多中小型股票或者相对比较弱势股票已经跌很多。没错，台股有没有这种味道？哎、有、欸，也有嘛，对不对？台股，台股你看到哎，这个全指股没什么跌，但是你会发现一些有中小型的电子股已经跌到不成人形了，对不对？啊、哦，同样的，罗素两千也有九十趴的个股已经下跌十。九十、嗯。嗯，对。那另外，苹果股价上周五下跌有超过三趴，这个也是一个比较不好的现象，嗯、这是四个月来首见的一个状况哈、哦。那我们来另外来看一下哈、哦，基本面上面回回回到刚刚格里所讲，基本面上面也有空方因子，比如说高盛、花旗、大摩，他们最近都在看空美股。好，但为什么看空美股呢？最主要就是因为经济转弱的关系。另外呢，美国政府现在还有面临到一个在线大关啊。仁有警告说，哎、欸，你国会再不通过啊这个债务上限的话，美国会进入到甚至全球会进到这个金融风暴、金融危机、嗯。好，那联准会褐皮书在上周出来的这个内容显示呢？美国经济在放缓，而且呢
0: 有通膨的问题。就我们刚刚看到数据显示，就是如此对。
2: 对，一个蜡烛两头烧了哈、哦嗯。还有呢，就多位联准官员最近呢、啊、就纷纷由鹰派，好、哦、就是要求说呢要这个今年就要减债，好、哦、给这个主席压力，好、哦、有点逼供的味道，好像看主席位置不太稳，是不是？因为<笑>拜登迟迟未任命嘛哈、哦。那另外呢，美国 PPI 上升到有统计以来的高点，这个生产者物价指数显示厂商的压力。呃，生产成本在上升哈，还有呢，中国大陆的 N one 跟 N two 的剪刀差继续扩大。那我给各位看一下图表，各位可以看到，这个就是我们刚刚讲的标普三几天没有创下这个这个超过一趴的涨幅记录。对。你可以看到，其实好像也没什么大不了，它是温温的在往上升。对、啊，缓步往上。但过去的经验，你可以看到下面这个蓝色线。哦。只要对，只要它太久没有超过一趴的涨幅，这个蓝色线就会上升。这个是天数、嗯。那当它。多了然后呢，这个高度越来越高了，就会出现一个比较明显的大跌，哦、所以说呢，我们会认为是有一点像是地震的前兆，嗯、哦，当然它不见得会有地震，但是这是地震的前兆。好，那上周五苹果不是大跌吗？对，所以呢，你会看到上周五、哦、美国股市的这个 C B O E 的 VIX 啊，它已经来到二十一点了、哦，上周五一天升了是个十一趴，升的蛮多。所幸了哈，周、哦、一美股是上涨，嗯嗯，那苹果股价也稳住，对，好、哦，所以说呢，这个 VIX 指标下跌了七点五趴，又跌破二十点，如果再继续上升呢、哦，哇，那今天这个台股的压力恐怕就会更大，好、哦，所幸它是往下掉，好、哦，所以说呢，这个这个危机暂时解除但是，对，但是各位可以看到，九月哈历、哦、史以来统计资料向来美股是平均是下下，九、啊、月这么惨啊？对啊，你可以看到美股几乎都是涨的、啊。哦，但是九月它唯独就是这个月平均以来哈、哦，从这个一九八五年以来，它标准普尔五百指数平均是下跌，而且都跌在下半月，哦，下半月，嘿，都跌在下半月，啊、真的
0: 就是中秋节后了，对呀、啊
2: ，中秋节后，所以他就担心了，对不对？哦，那另外就是通膨压力，各位可以看到，我们刚刚讲 PPI。好、哦，这个来到了八趴多，好、哦，这个是有统计以来的高点。那显示什么？显示美国现在厂商成本压力大哦，那消费者能不能被转嫁？哦，那这个物价会不会持续高涨？就是一个有关哦，这个现在目前的一个很重要关键。因为厂商如果不能被转嫁，它的毛利就会压缩嘛，对，哦，相对它的 EPS 就会不好嘛，哦，所以这个反应会可能会重要去反应在股价上。你看它月月比的 PPI 也是持续的在增温的状况。好，那回过头来再讲。中国却是冰火两重天呐、啊！你可以看到它的 CPI 掉到剩下零点八，好惨哦，几乎快要通缩了。对哦，你刚,刚阿格里讲说中国的经济情况不好，确实是不好。嗯、你从这个 C P I 就可以看到消费者无力消费嘛。哦、然后另外呢，剪刀差 N two N one 的剪刀差继续扩大到四趴。好、哦，那这个剪刀差扩大就代表什么？代表它的经济压力会更大。好、哦，就是这个是一个先行指标。好、嗯哦，所以说。在这样的状况之下，我们认为说，中国现在目前有一个经济上面的压力，好、哦，然后美国也有它本身的问题，美中都有它的问题。那在这样的一个状况之下呢，股市又涨多了，哦，所以说资金面呢，能不能提供继续让股市上升的条件，这是一个问号。但是基本面似乎已经开始慢慢出现疲态了。嗯、哦、那我们都知道股市是两根脚嘛，一个资金面，一个基本面嘛。那如果说基本面渐渐出现疲态，资金面能不能继续提供这个充分的银贷，打个问号的话。那股市在这个地方，当然哦，大家会比较犹豫，对压力就没有大、哎。这个主力啊、法人啊，他们就会比较保守一点，拉台上面的力道也会比较弱一点，嗯、甚至涨多了，他会可能先行减码、绕跑，哦，就变成现在目前盘面的状况
0: 。所以木华哥也提醒大家，最近呢，的操作还是一样老话一句哦，资产的这个配置要做好啦，就说你还是可以投资，但是你心里要有一个风险的意识，不要过度的一个欧音啊。因为从啊、呃、整个基本面，不管是中国还是美国，目前看起来都有一些。比较不利股市的一个因素。那大家知道说这个盘啊，是资金盘哦、啊，股市是钱堆出来的。但是以后这个缩减购债啦，以及这个升息等等的疑虑啊，其实也会引起市场不小的一个恐慌啊。好，那接下来就来请教我们的标股大师朱家宏老师啦。呃、嗯，朱老师，我们刚刚看到这个三大法人啊，哎、欸，好不容易大家好像有归队，特别是外资回来买的蛮多的。不过静姐观察到。台股啊，似乎大家好像都套牢，没有新的钱再去玩啊。这<笑>成交量大概就是有三千多亿左右这样子出头。所以呢，总结来看这些筹码面的部分，嗯、我们该有怎么样的观察？好。
1: 那大家都知道，股票市场一定是资金去推的嘛，哈。如果资金减少，这个推的力量就没有这么大。但是我们这一阵子大盘的这个资金的量缩啊，其实我们可以去看一下啊，我们整个的大盘的状况哈、啊。我们的大盘啊，在这个。呃，七六呃七月初的时候，也就是是见高点的时候啊，一八零三四，对，我们那时候的平均量啊，五日均量是六千亿，六千亿。那现在是刚好一半，嗯、腰斩、呃，大概只有三千亿啊。不过这个这个量说当然有它的原因啊。那个我们去看一下，这个七月份呢、啊、是。当冲最热的时候啊、呃，当冲的占比啊，大盘超过四成都是在当冲的哈。那政府也出了一些手啊，就是去压抑这个当冲啊。嗯、那在七月份的时候，当冲的量最大的时候，一天的成交的张数啊，超过十万张，十万张，十万张在盘中做当冲啊。可是现在的当冲量啊，大概只有六千张，啊、你看这个。这个量差到多少<笑>啊？因为每一天会公布当冲的量嘛，啊，现在的量大概六千张，你差太多了、哎。这个光是当冲就这个量就缩掉了啊，所以现在的量啊是真正在交易的量、嗯、啊，就说当冲人也比较缩手了因为现在其实也不好冲了、啊，对，不好冲啊，现在真的很不好冲哈、啊。那我们都知道我们的大盘哈、啊，最重要就是在这个整体的大环境下。哦，所以一定是先看我们的美股嘛，哈，然后看亚洲股市，然后看台股的哈。那美股现在都在高档了，都都在高档，不管是道琼已经进到头头两个头了啦。啊，所以基本上在技术面看也是比较弱的啊，所以我们在操作上是要稍微的小心一点。那我们小心的方法其实很简单，就是你的资金不要哦、啊、不要全部进去啊，三层四层对啊，维持一个盘感就好了，不然的话有一个大的崩盘呢、啊，很可能。措手不及啊，你就会损失比较大哈。好，那现在我们其实来看一下台股啦。我们大家还是比较关心台股，尤其刚开场的时候，大家讲现在秋天到了，对不对、嗯？啊，这个年怕中秋，月怕半嘛，对不对、嗯？哎，月只要一过了十五，大概这个月就快完了、嗯。对。那一年的中秋一过，大概这个年也快完了、啊、所以基本上秋天是一个收成的收获的一个季节、啊、那我们来看一下我们的大盘，就走势图来讲，其实我们的大盘哦是蛮蛮强的，
2: 嗯
1: 。当然我是讲我们现在，因为前阵有有杀过嘛，有有跌过，然后一个 V 型反转又上来了哈。那我们的大盘，大家可以稍微的看一下就知道说。呃，在月线上已经待了两个礼拜了，也就是说回来没有跌破月线、嗯，有站稳的味道、哦。所以基本上是一个强势整理，它在月线上整理，因为它在前高还没过嘛，哈，所以形成了一个颈线在这个地方。应该在中秋节，呃，这个礼拜是是不会有什么行情了、啊，因为要放长假了。对。那过这个放完中秋也只有三个交易日。所以应该就到月底了，那时候就到月底。所以我们整个的行情啊，在月底前应该都是这种高档震荡，盘中涨到五六十点，又跌到平盘下，又拉上来，大概就是这种震荡盘。那没有量呢，就显示两件事：你要往好多方面讲，就没卖压，没没有大量的恐慌卖出来，所以也看不到盘大杀，但呢也不容易涨。啊，因为你没有量，也没有办法哎，把价推上去。没有激情的盘。对对对，所以应该啊，在九月底前都是一个高档震荡的盘。那高档震荡盘对我我的研判来说啦，我个人来说，因为你在中秋节前都没涨嘛，那我们说中秋节后变盘。那变盘就要变啊，这、嗯、样、嗯，所以往上涨的几率反而会比较高。哦，是因为中秋
0: 节前有阳台整你看
1: 的统计表也是这样嘛、嗯，对不对？中秋以后五天十天啊，上涨的几率比较高、嗯。那如果说我们中秋节前去拉的话、嗯，反而会变往下。嗯所以中秋节前的盘整啊、哦，基本面呃技术面上来说是比较好的，啊，表示这个地方有再去整理洗一洗盘嘛。对。那中秋后变盘往上的几率就比较高。所以朱老，所以如果你以现在来判断，因为美股也不好，所以中秋节也呃中也不容易大涨啊。所以经过盘整，如果把上面的颈线突破的话，那是有机会再挑战我们的18030啊、嗯呃，再去挑战。那可是我们就操作面的，我们操作的人来讲，对你没有确认突破，你就不能说它转强啊、呃。这一点我一直要强调的。虽然我们是看好往上去变，但它没有变啊，你没有突破就没变嘛。只个预期而已、哦。对对对，所以我们在操作上一定要。有确认的讯号，然后你可以去积极的做一段短波段的上涨，但是可能也不太有太大的涨幅了、嗯、啊。也许过了我们的历史高点啊，大家都很高兴。那其实那个地方反而要注意了，啊、就可能可能会会有一个呃向下的修正啊。那当然这个时间就比较远了哈、啊。所以基本上我们的第四季了，是如果是往上公司还有机会去。过这个历史高点啊、哦，大家可以去追踪的看一下啊、哦。那我们的大盘现在就在
0: 高档震荡啊、嗯哦，所以。呃，我的看法大概是这样，所以朱老师也提醒大家，在短线上，如果你还没有很有信心的话，那不妨等到这个技术性真的转强再说了。那端午节前的这一段的震荡整理、嗯，似乎啊是一件好事，因为我们知道，哎、欸，股市如果在整理的过程当中，没有耐心的人就会离开，没有耐心的人离开之后，这个盘通常是上涨的时候。那根据我们刚刚给大家看的统计啊，中秋节过后的五日。大家还记得吗？上涨几率八十七 p e 不能再高了哦，所以大家还是可以用比较乐观的态度去迎接。节后的一个盘势啦。好，那节后呢，我们该关注哪一些的话题？阿格利也帮大家整理了，那就是 iPhone 啦、哦，因为 iPhone 13即将要上市了，即将要上外太空了吗？为什么跟大家讲上外太空啊？<笑>因为像这个知名的分析师哦，郭明起，大家知道说他跟 Apple 好像是很熟啦，所以呢，他只出这一次的 iPhone 13有可能率先导入低轨道。通讯的技术哦哦，低轨道卫星其实简单来讲，就是来补足这个5 G 的不足，也是属于行动网络的一环啊。好，那看完了这个 iPhone 可能会有这样的技术以外，你想说，哎、欸，跟台湾有没有关系？除了台湾有这个 iPhone 供应链以外啊，其实呢，在今年的5月，立法院也是通过《太空发展法》，那这是什么东西呢？其实就是，哎、欸，台湾也要开始有一些低轨道卫星的应用了、啊。举例来说，中华电信有意跟 SpaceX。合作哦，那 Starlink 的这个低轨道卫星的服务呢，最快会在明年哦，在台湾正式跟大家见面哦。所以其些在台湾呢，我们之前也有跟大家分享过，有一些低轨道卫星的概念股，那比较著名的，包含的像是台阳啊，虽然还没有赚什么钱呐、啊，不过今年的股价也是从年初的这个二三十块涨到六十以上啊，翻倍的一个情况。所以低轨道卫星确实是有。呃，一派的人，呃，很喜欢这个题材。那其他的个股像是台光电啊、同兴电等等，这些 s t a r l i n g 的新电计划都有机会受惠。所以从这个低轨道卫星来看呢、啊，毕竟这个概念，的观众朋友是比较少听到，也比较少节目讨论，所以我们今天特别帮大家 high l i g h t 那、呃、首先呢，我们就请梦华哥来帮我们解析，哎，低轨道卫星有哪一些方向是我们可以去留意的？好
2: ，那这个低地轨道。卫星啊、哦，是未来5 G 通信的很重要的这个架构哈、哦，因为我们知道5 G 啊，它本身如果你未来进入到毫米波的话哈、哦，它要架构非常多的这个微型机站台。没错。哦，那问题就是说这些微型基台是不是能？能在这个郊区啊，哦、或者说这个都会区以外架构，这就很大问题了。都会区里面可能没有问题啊、哦，你可能呃，什么红绿灯上面都可以装一个啦，然后什么公车架上面也可以装一个。密度是够的，密度可能够，但是你如果说进入到郊区啊、哦，进入到这个偏远的地方、乡村区，那你就没有这些这个财力哈、哦，或者说架构的一个条件，那这个就要靠低轨道卫星了。嗯、所以刚阿跟你讲说，为什么这个五 G 通信呢、哦？未来主要是在低轨道的卫星，主要是在这个地方，因为它毫米坡哦，它的这个呃速度很快，但是问题是它穿透力很弱，哦，而且它的距离短，那就必须要靠这种低轨道卫星、嗯。那我们都知道卫星啊，它其实有三种啊，哦，高地轨道卫星、中中轨道卫星跟低地轨道卫星。所谓高地轨道卫星是什么呢？就是大家有没有到那个阳明山啊，那个竹子湖啊，哦，还是说那个？呃，阳明山有一个平等里啊，那个地方你经过的时候，哇，你有没有看到很多那个大天线，这样圆盘对着天空，有没有對對對？那个就是高地轨道、哦，那个就是高地。对，那基本上我们一般来讲，那个就是卫星接收站。哦，你可以看到它其实那个大圆盘就是把那个讯号打到那个这个、這個、太空高地轨道卫星去。那个高地轨道卫星有多高，你知道吗？大概三万五千公里啊，距离地表啊三，三万五千公里这么高，全世界哈、啊、这个。地球这样子那么大哦，它只要三颗它就可以哦，三颗就够了。对，因为它够高，所以它打下來角度很广、嗯，三颗就涵盖所有地球这个所有的这个表面了。好、哦，那它打上去我们一般叫做 up link， 好、哦，就是这个上上去的链接，然后再再它再把讯号加强转换叫这个 down link， 好、哦，把它再打到另外一个接收站，所以你就会变成是这个讯号这样传送，啊、哦，透过这个高高高高高高,高地轨道卫星这样。全世界三颗就够了。好，问题是说这个因为高度高，所以它就有它的缺点。好、哦，慢，它会延迟。好、哦，然后呢，相对,、嗯、对相对相对这个就不像这我们讲说那个呃，而且另外一条它成本非常的高，一颗高地轨道卫星好像至少几亿美金吧？几亿美元啊？对啊，所以说它的成本又高，然后它有它的这个本身就是说传输速度会 delay 哈、哦，相对 delay 的这样的一个。问题有它的缺陷在，欸、所以说呢，在在这样的一个情况之下，它就不适用5 G 通信。好、哦，那五 G 通信的话，现在发展就是所谓的低地轨道卫星。那低地轨道卫星啊、哦，是到底什么意思啊、哦？它其实大家去思考一个叫做这个太空站就对了。太空站就是所谓的低地轨道、嗯，太空站大概差不多距离地表差不多三百五十公公里的位置，啊、好，好近、哦，十分之一而已啊，蛮近的、哦。那这个高地轨道卫星跟低地,地轨道卫星它有什么不同呢？我们一般讲高地轨道卫星，它是一个同步卫星啦，哦、它它基本上就是跟地球的自转同速，所以呢，这个卫星啊、哦、会每一天在固定的一个时间通过地表固定的一个地方的上空，对，哦、所以它是一个同步的。那低地轨道卫星它速度很快哦，九十分钟它就可以绕地球一
0: 圈、哦。90分钟好快、哦！哎，
2: 绕地球一圈，所以你看到那个太空站、那个太空人，他可以看地表哇，很快速一下看到这个州，一下看到那个州，就是这样子。好，那低地轨道卫星现在目前全世界，呃，因为它成本低了哈、哦嗯，所以全世界现在目前主要几家公司在做哈、哦，比如说呢，呃，美国就 s p e c s 在做哈、哦嗯，另外亚马逊也也号称要进入、嗯，但是亚马逊似乎都没有太明显的动作，最主要现在不断的在发射。火箭哈，在这个低地轨道卫星上太空的，就是马斯克他们，然、嗯、后就是 s p e c s 他的那个 Starlink 计划。好，你刚刚讲中华电信要跟他合作，就是这个 Starlink 计划。那另外亚马逊也是說,说他要发射，但是没有
0: 讲讲而已，因为那
2: 个低地轨道飞卫星要做几千颗，哎、嗯，好、哦，这个绕地表甚至要上上万颗，覆盖率要很高。那对，它覆盖率要很高，所以那个计划必须要执行，它要不断的这个发射。但你会看到那个。呃，似乎这个亚马逊的动作就没有那么明显啊、嗯哦。那加拿大也有公司在做，反正几家公司现在目前最积极哦，这个持续的在这个不断的发射卫星的，就是这个 s p e c s 哦，就是这个 Starlink 的计划。好，那问题就是说，到底这个商机哈、哦，对台湾来讲大不大？哦，你说。iPhone 13是不是真的能连到低地轨道卫星？我个人是打个问号因为大家要知道那个那个发射功率要很强哦、喔，那个耗电量非常的大，所以有网友戏称什么，你知道吗 ？iPhone 13哦、喔，你要真的连到那个卫星上哦、喔，你可能开机发送完，你手机就没电，啊、这么夸张、啊？哎，对，这么耗电。所以你可以看到，其实你可以去跟中华电信租卫星电话。好，中华电信现在就有卫星电话，那个卫星电话你会发现它电天线非常的厚、嗯、然后它有天线拉出来哈，就应该是架在这个机子上，可以打人的那种。对，<笑>然后呢，它机子很大，电池很大哦。为什么？因为它需要足够的电力哦。那个就现在可以跟中华电信接租借，然后你就可以打卫星电话了。好，那它的打卫星电话是怎么样的？就说、是、你要拿那个电话打打到这个低地轨道卫星上。接讯号接上去，然后它再把你传送到地面，然后再透过网络的方式发送到你接收，好、嗯哦，就变成是这样子的一个情况。好了，所以说我个人认为，就 iPhone 13， 它可能现在目前的这个想法，哦，是准备往这条路发展。但是你说现在是不是真的马上我们拿到 iPhone 十三就可以打这个微信电话？其实我觉得那个路还很远，技
0: 术含量还不够。对，而且而且据
2: 说有可能它只是一个语音传送而已。它并不是说你真的能用对话的方式，嗯嗯你可能就是传送一个类似简讯啊、语音传送这样的方式。好，不管怎么讲，我觉得它是一个商机啦。那至于说这个商机，我就给各給,给各位看一下，现在目前到底有哪一些公司在做？那市场点名比较多是台阳，好、哦，还有像同心电啊、哈、哦、这些公司，哦，神达科啦这些公司在做。那我是觉得我们可能还是要针对这种概念去检视这些公司它的财报。哦，它到底有没有赚钱？比如说台陽，台阳大家都知道，他这个红海集团的这个公司，对不对？然后呢，他这个常年就是专门在做这种微这个通讯，他最有名的就是那时候破湾战争，啊<笑>、哦，那个那个美军登陆的时候有没有？那个背的那个通讯器材、啊那個就是那個就是，那个雨伞一小雨伞一打开就是台阳的。到啊那时候台阳股价爆红啊，破湾战争的时候他曾经爆红。可是这么多年来，你去看台阳哦，他其实这家公司恭喜在磨炭机，磨、啊啊哦、去年哈、哦。呃，台阳的 EPS 是负的 0.84 四、哦，然后呃，今年上半年是负的 0.84 然后去年是负的 0.42 2019年呢只有赚 0.01 元，好、哦，然后二零一八年赚 0.23 元，所以你可以看到它常年来哈、哦，其实基本上 EPS 都没有超过一块了，然后呢，亏损大概呃， 2011年到2014年都是亏损，然后今年上半年又亏损，哦，然后它的税后净利率今年上半年是负的 9.54。哦，营业毛利呢也就十三点六八。讲实在，这个我觉得从这个财报来看哦、嗯，台阳经营的是蛮辛苦的啦。哦，那那至于说这个低地轨道卫星的商机，可以让台阳脱胎换骨。哦，那当然我们就去拭目以待。哦，不过因为讲实在，因为这种题材嘛，你会看到哇、啊，市场资金就进去嘛，那股价也涨很多，股价这个就有拉升嘛。但是你回头去检视一下财报，你会发现，哎，似乎这个财报、哦获利的情况哦，没有跟上这个股价的上涨哦。那这个当然长期而言呢，是不是后面它有这个、呃、商机的爆发力，我们就可以持续观察。好、哦，这个我我觉得，我觉得这些公司里面，像像我们刚刚讲这些公司里面，它的这个获利真的有出来是同性恋、嗯，同性恋、哦、同性恋获利是有出来，但是你也发现哎，同性恋股价其实去年下半年到今年上半年它也涨不少。那、啊、涨不少，最近你会发现同性恋股价开始在转弱、嗯，哦，法人开始投信有在卖出。哦，那你就可以能，可能会可注意，就是说，因为我觉得题材归题材，一家公司的股价是不是真的能跟它的基本面搭配？哦，而且它股价之后。的持续续航力在于它的 EPS 的想象空间，嗯、那这些能不能出来，可能就是后面我们观众朋友大
0: 家要去观察的。对，那光穆华哥跟大家很详细的介绍低地轨道卫星到底它的应用是什么，以及跟高地之间的差异之后，我们接下来请教朱老师啊，怎么样来用技术分析来看待这些相关的概念、嗯。好，刚才这个、呃、穆华兄把
1: 这个低地轨道解释得非常的清楚了哈，那低地轨道对未来我们的生活是很有影响的啊，那种。呃，因为我们其实最重要的、啊，我我觉得它的功能啊，一个是五 G 的应用，另外一个是电动车了。呃，全自动的电动车，嗯、全自动。一个一个全自动的车要跑出去了，万一跑到一个死角的地方就完蛋了，<笑>它就不能动了啊！所以它一定要用地地轨道去布局啊！所以我们可以看最积极的，当就拿四个、嗯，因为它的电动车以后就要走到全自动。对，它有特斯、啊、所以不管你上山下海，你不能没讯号啊！没讯号这个车就不会走。了啊，所以基本上啊，这个未来的应用一定是很广的啊。再加上它卫星要很多，要上万颗，那地下的接收站也要哇，那更多哈、啊嗯。所以未来是的确是一个呃很大的商机，这一块是很大的商机。嗯可是现在初步来讲哦，我们台湾跟这个有关的公司大概有二十几家了哈、哦，但是并还没有还没有看到商机的出现哦。这个是未，我觉得这是一个未来的题材啊，是可以去关注哈、啊。那很简单，我们就看跟这个有关的一些股票嘛，就很容易知道。比如说刚刚讲的同心电。那我们看看同心电就知道，同心电根本连季线都跌破了，所以即使它有题材，也不是你。现在要去切入的啊，我们常讲说有基本面，有有有题材面，最后就要回到技术面。技术面啊，如果你什么都好，技术面很烂，是一个空头，你你进去了也是赔钱啊啊！所以，我我个人当然是很注重技术面啊，就是说你题材好，我就去关注你。那有一天你的技术面变好了，就表示你这个题材发酵
0: 了
1: 啊，背后一定是你公司赚钱了嘛，一定发酵，你才会有人来买啊，有人买。股票才会涨啊，所以我们看一下呃、啊、相关的一些啊，比如说像刚刚讲的同性店，就技术面来讲，它根本已经跌破季限，就转弱了。短期不是我们要介入的目标哈、啊。那一样的华通也是，华通根本就是一个空头，它不要说跌破季限，它根本就是一个在空头走势<笑>、嗯。对。啊，所以我们知道这些有关的公司，但是技术面不好的时候，我们还是不要去动它啊，你你你不要去碰它比较好啦，否则你为了这个题材报了个三年五年都不涨，那你，你、yeah, yeah, 你的资金也是很亏损哈、yeah, yeah, 嗯啊。那稳茂也是也是一个空头啊，很标准的空头啊，跌跌破季线，反弹到季线又下来了。啊、呃，表示还要时间去做整理啊。那我们从这些股票都看啊，台光电也是啊，都都都不是一个多头架构啊。所以我们那起基其实也是很久在做这一块的了
0: ，那、嗯、天线相
1: 关对。它的图也是一个空头啊，所以你看我随便抓就是空头。那唯一的刚刚讲到太阳，只有太阳是在季线上啊，可是呢一样，它上面有一个头部压力哦，也是呃每天都收一个这个上影线，可见的压力也很重啊。那如果技术面也也没有跟呃基本面没有跟上来，那技术面如果它好的话，你也只能做做短线嗯，啊、呃，它不可能走出长线。对啊、呃，任何长线的股票一定背后有个基本。面。面在支撑才能走远，对你不然不可能的了哈。那个那个泡泡吹的太大了<笑>啊，那个要跑得很快，不然的话你很危险哈。所以看起来台阳是还好一点了哈。所以我们看了这么多跟这个低轨道卫星有关的股票，就知道。当下还不还没有还不行啊、哦嗯，还不要去碰它哈、哦。如果这因为这是一个一个像是一个群主嘛，这一个群主都是跟这个题材有关的，对、嗯，所以当这个题材发酵之后，这个群主所有的股票都会走好。大家因为都会
0: 讨论，的热烈度就更高嘛。那那个时候我们再来切入会比较好。嗯、所以呢，观众朋友，现在你可以把低地轨道卫星这个概念放入你的心里，你知道哎这是什么。那相关的概念股也帮大家整理的，像刚刚木华哥有帮大家整理，哎，有些哪一些相关的公司。不过朱老师也提醒你哦，如果从技术分析上来看呢、啊嗯，最近这些股票你短线要去赚它的钱，可能会受伤所以。啊，你纳入自选股，等之后，呃，这个族群性某一天看到新闻在讲了，然后这整个族群确实都有反应的情况下，再搭配一下基本面，如果。啊，营收正流进来，那那时候相对的是一个比较安全的一个时机啦。好，那刚刚跟大家讲了这些属于比较电子股相关了之后呢，节目的惯例还是要照顾喜欢传产的朋友，我们就来跟大家聊一下钢铁人哈，好吧，钢铁。<笑>那最近表现不错的这个钢铁股，其实最近有一点多空交杂的味道，不管是东南亚的疫情啊，还是中国的这个限产政策的影响啊。好，那我们来看一下中国宝钢这家公司十月的盘价，因为其实你仅期情。相关或原物料相关的报价 ，always 是最重要的一件事。它的盘价是开出连四平盘，哦，这看起来没有到很好啊、哦。那台塑和钢，呃，晋钢厂呢，开出跌盘，哦，是下跌的情况啊。所以看起来，哎，钢铁股还有后续吗？不过。就我们国内来说啦，中钢中钢他觉得啊，其实下游的这个需求还是相当旺盛，而且铁矿石的价格在我们前几集有跟他提到，也是有下滑一个情况，但是中钢的盘价却是上升的，因此中钢的董事长也很看望中钢啊，说第四季是非常好的一个时间点呐、啊，所以如果。综合来看，中钢有没有机会走入下一个上涨的一个循环？我们请对钢铁股非常熟悉木华哥来帮我们从产业面上呢来检视这些公司。好
2: ，那当然看钢铁股啊，最重要还是先来看一下它的原物料，好，就铁矿砂的价格。因为我们都知道，就是说一般在炼钢啊分两种哈，一个是高炉，一个是电炉。那电炉炼钢主要是看废钢的价格。那最近美国废钢价格有在跌哦、喔，这也下跌啊。对，这个也是值得注意的一个现象，就是美国的废钢价格在跌了、喔那另外呢，这个呃高炉的话，我们主要就看焦煤跟铁矿砂。对。其中当然最重要的是铁矿砂。哦。那铁矿砂呢，一般我们都会看这个含铁量百分之六十二二的啊、哦，这个主流的这个铁矿砂的它的这个起货价格。各位可以看到，那真的是跌到不成人形
0: ，跌这么惨哦。这个跟
2: 这不叫做个这个空头了，这叫做熊市、嗯。熊市。哦，你可以看到它，呃，几个月前呢、啊，大概一两个月前的高点在每吨两百二十块钱。七
0: 月十六的时候，对，七月没有多久哎、欸。
2: 对、啊，两个月前而已啊，在两百二十块美金呢、啊，现在跌到多少？跌到一百三，哇好惨了，也太惨了
0: ，<笑>这这个跌下来是跌四成多哎！我啊，航运跌的时候还对啊
2: ，所以你说你就知道说啊，铁矿沙这样跌的话，那是不是钢价哈、哦、确实会受到影响，一定会受到影响、嗯。那铁矿沙为什么会这样跌？因为我们都知道全世界铁矿沙最主要三大公司嘛，两家在澳澳洲，一家在巴西嘛，好，一家这个淡水河谷在巴西以外呢。呃，力合力拓跟利，呃必必合必拓跟利拓都是在澳洲的铁矿砂大公司。那这这三家基本上就垄断了全世界的铁矿砂，因为他们的铁矿含量是最好的、嗯、哦，他们的这个含铁量哦。那中国也有这个铁矿砂，但是它的含铁量差，所以基本上是平矿啊。对、嗯、哦，所以说它矿多，但是问题是开采成本高，不符合效益又不好，不不环保，所以当然就大量跟巴西、澳洲进口。那进进口现在中国现在态度是这样，就是说你贵了我不买了嘛，我今天全部都减产嘛，我国内的这个呃钢厂像刚刚你讲说宝钢啊这些全部减产，减产到现在产能利用率只有七成了、啊，我就不需要这么多铁矿砂了，那不需要这么多铁矿砂，你再卖给我，我也不要啊，所以说呢这些这个澳洲跟巴西的大公司就自动降价了嘛，哦他们一看这个中国态度是这样，苗头不对了就自己砍价了，砍成这个样子啊。好、哦，所以说这个铁矿砂就是这样子崩盘下来，好、哦，那中国的态度不会改变了，因为它现在目前的态度就是这样，就是说，我今天也不要再生产廉价的这个出钢供给全世界了，好、哦，就我过去扮演这样的角色，我现在也不干了。那既然这样不干的话，第一个，中国的出口量会大幅减少，它的产量会大幅减少，那铁矿砂的价格抬不上来，好、哦，那全世界其他地方的需求量基本上。不，并不会因为中国的减少而而出现太大的明显的下滑啊
0: 。对，这两码子是、哦哦、这个
2: ，所以说这是两码子事。比如说，以美国来讲，它还是要大基建嘛，它它本身的这个国内的这个产量也不够，所以在这样的状况之下呢，我认为现在钢铁业虽然遇遇到了你刚刚讲钢价涨不太动了啊、哦，然后呢，铁矿砂价格大跌的这样的一个利空影响、嗯，但是呢，基本上他们也不会。说回到过去那那么差的一个状况，像去年你看你呃，我这边有一个中钢的财报哈、哦，那个那个中钢的财报其实是呃中钢够了哈。那中钢我跟各位念一下，它去年的 EPS 就零点零五元，它去年的净利率，它是去年的税后净利率是零点七二%，今年的上半年的税后净利率是十三点六%，它的 EPS 是一点六元、欸，差,差十几倍、欸。所以说你就知道说。中钢会不会再回去到去年这么差也回不去了？但是它会不会更好？就跟我觉得现在钢铁跟航运是一样的，这个大家思考一点，就大家都知道现在是非常好，那会不会更好？打个问号。但是会不会回到过去那么差？不会。好，所以说在这样状况之下，我觉得他们的这个股价呢，就有一点。涨不太动，但是呢也不会大跌啊、哦，因为它还是有一定的获利在做支撑呢、啊，长期的一个愿景在在在保障，对，所以就变变成这个很尴尬的一个情况，<笑>所以你现在可能只剩下一个区间的一个空间了。好，那回过头来就是说你去看哦，最近其实这个钢铁业里面原物料价格在涨，创十三年新高，每每吨已经上三千美金的是铝矿。哦，因为铝矿有那个非洲那个新几内亚政变的问题哦，大家可以看到铝矿都冲来，因为它是一个最大的铝,铝土的这个供给国哈、哦。美国铝业的股价在创历史新高，但是你会发现，哎，美国钢铁啦、克里夫兰自然资源这些这些公司的股价都上不去了。好、哦，但美美铝在创新高，那美铝在创新高，我觉得各位就可以比较注意大成钢，因为大成钢是这个美国最大的呃这个铝的这个通路商哦。那大成钢好，我有把他的财报给各位看一下，他的去年的呃税后净利率啊是负的零点一七，今年上半年的税后净利率已经快十趴了。好、哦，它的 EPS 呢，去年是负的零点四四元，今年上半年赚二点三二，哦，差很
0: 多差。对，所以说在
2: 这样状况之下呢，你就可以注意，就是说，哎，事实上。铁矿砂的价格上不去，但是铝价是创十三年新高、啊，所以铝
0: 反而是大家要去关注。
2: 所以我觉得我们不妨把这个这个钢铁业整体的思考角度呢，放到其他的就是不是这个高炉炼钢，或是
0: 这个呃电炉炼钢的公司上面，我们可以看其他金属思考。对，嗯、所以墨豪哥也提醒大家，其实钢铁类股里面啊，也有很多是属于跟铝比较有相关概念。那我们看到美国铝业这股价创新高，你就可以朝这样的方向去做思考了。那我觉得墨豪哥每次。呃，都讲美股啊，特定的股票，然后它的一个走势，其实这是非常呃重要的一个依据啊，就是你看到国外。这种股票在涨，那国内相对应的股票上涨几率自然就相对比较高啦。好，那接下来继续请教一下朱老师，请朱老师来帮我们从筹码技术面来解释这些钢铁类股。毕竟钢铁类股很多朋友现在手上应该还蛮多的哦。嗯、<笑>对，因为前一阵子船
1: 产里面就是钢铁跟航运嘛，所以这两个大概吸引了不少不少这个小白啊或者进来的人。嗯还抱在手上的哈，那钢铁类股其实也经过一阵子修正啊，都经过修正。那最近我其实国际还有一个镍价，镍价也在创新高。镍价，哎、呃，所以镍价就会牵涉到所谓的不锈钢，呃，那所以不锈钢的这几这几家钢铁股啊，大家可以注意一下。那我们来看几档股票哈、啊，我们看一下这个华星。哈、啊，我们去看这个华星就知道说，哎、欸，它好像没什么回档。啊、哦，你看它在高档，等于是一个多头回档修正而已哦，那现在呢，有一点在盘盘整，啊，可见得它并没有受到这个钢呃钢铁的一般钢铁的影响，所以它的跌幅很小哦、啊，那它还在维持在我们的所谓的季线月线上面啊。那这样整理完了，如果能够往上突破的话，大家也可以去追踪一下啊。这是多头的，也就是说。钢铁这个整体的钢铁，因为它的种类非常的多啊、呃，有一些钢铁我们也可以知道，哇，一直跌一直跌啊、哦，那个跌的很深了哈、嗯。但是因为这些钢铁它还算是整理，还算是比较强势，所以大家可以继续去看一下哈、哦。那刚才这个<咳>呃莫华兄讲的大成钢，那大成钢各位也看啊，它这个它有一个。妥当的回档，但现在也开始打底了啊，它已经出现两只脚了，当然还没有上我们的所谓的月线哈、啊。那经过整理，如果上月线的话，也可以去追踪。那其实我们去注意一下，很多的钢铁股在这里都在做底部。那底部完成了，如果均线也完成了，大家也可以去做一段这个短线、okay. 那呃刚才有讲哦，我们在铁矿沙跌，其实所有的东西都有一个极限了、哦、对，就是说它已经跌成这样，你叫它再跌，那那这个铁矿厂通常要关门了，也没道理，因为成本已经不符了嘛、嗯。所以基本上其实哦，这也变成到低档了。啊，那如果铁矿砂开始往上走了，那这样需求增加了，就像我我我个人认为这个题材未来还是会有。第一个是美国基建、嗯，第二个大家知道现在天灾很多，这些天灾过后，像美国那个狂风暴雨过，那都要。都需要再建设啊，那个一定要建设，不然人家都回不了家了、啊、所以像这些的建设的需求啊，在后面会慢慢的发酵啊，当然不会很快了。大家都知道，基础建设不是三天就可以盖起来、啊、你盖一个高速公路啊，盖什么？可是这些需求会一直维持在那个地方、啊、所以钢铁这个这个肋骨，大家实际上还是可以去追踪、啊嗯，比较长线的需求。對,对对，那比如说我们看张元，也是没有什么回档。啊，一样的哈，也也就是回来就在军舰这边一直做整理，啊，那这些股票如果它整理好了，技术呃符合我们技术面的话，各位短线还是可以去去操作获利的啊。那这个运仓也是一样啊，都都都是没有什么回档。啊、呃，如果以以我们现在来说，很多的股票，其实大部分的股票都跌的，而且还跌的蛮多的。没错。结果你看好像钢铁股好像没什么也、欸、算相对强势、哦。它相对强啊！你看航运股都跌一半了、啊，对不对？长隆都两百，了，长隆都跌到快一半的价位了，可是他们都还没有。啊、呃，最主要这些是需求还在这个地方。那我们主主要看一个指标，当然就是钢铁的中钢。嗯，中钢。所以各位看中钢，其实中钢现在是多头哎、欸。啊，它它又恢复了一个多头啊，在往在往上走，而且中钢在这里盘的非常的久，非常的久。如果以技术面来讲，盘的这么久，能够走出多头的格局，那当然这个它等一个指标嘛，钢铁的指标。嗯啊，像电子的台积电嘛，啊，那这个是钢铁的指标。那既然中钢能够维持在这个多头的架构，可见的钢铁股在这里，啊，大家还是可以去注意一下、追踪一下。这
0: 样。所以呢，我们从中钢的走势也可以看到，哎、欸，钢铁股确实是有它的机会的對對對。因为中钢的股价虽然这阵子没有大涨，但是在台股大跌的过程中，嗯、它算是相当相当相当算强的，相当相当强势的、啊。那最近周老师也有跟大家讲，哎、欸，似乎有一点多头格局、多头排列这样的一个味道出现。對對對所以，如果中钢能往上走的话，那整个钢铁族群往上走的几率就相对大了。因为现在很多股票，钢铁股刚刚朱老师有秀给大家看嘛，其实都有打底这样的一个味道，提供给大家做思考。所以，你手上如果有钢铁股的朋友，那应该可以乐观一点看待中秋节过后，你整整个手上的钢铁股的报酬有比较好的一个情况。好，那接下来我们要跟大家分享的是啊，有国内的十大券商，包含的大摩、小摩、高盛、花旗等等这些券商。挑出了一些潜力股，那个这个潜力股呢，总共十六档，那比较呃。大家知道的就是中钢哦，中钢我们刚刚也有提到，其实状况相当不错。这几集我们有跟大家讲嘛，那包含像联电、台积电，哎，投资最给力也是老早就跟大家讲联电哦、嗯。像木华哥在节目中也跟大家提过很多。啊。不过总结来说啦，这些股票毕竟都上涨了一大段了。其他像是这个 PCB 的新兴景硕以及其他相关电子股，例如说像台光电啊、宏杰科这些股票，后续该怎么看？有没有机会呢？我们先来请教一下木华哥。好，我觉得台股现在盘面上面哈，确实如刚刚周老师所
2: 讲，有一个隐忧啦。就是空方限行的股票哈。我们先不讲基本面，因为我认为股价它都是反映基本面、嗯，它都走在基本面前，对，就是说技术面，基本上技术面也有它本身这个、呃、本身在研究上面或者在分析判断上面它的缺点，好，它一定有就有它的盲点，那基本面也有它的盲点，也就是说这个。股票市场没有一个绝对的我认为没有一个绝对的这个判准点，嗯、所以他是为什么股票那么难玩，赚钱的人相对少，嗯、就是因为啊，你说我很厉害基本面，我很厉害这个技术面，但他都还是有他的盲点。但是我总是觉得就是说呢，在台湾股市里面哈、哦，股价呢往往它都能这个。某种情况的这个先行反应基本面，这个是不是有一些大家值得去思考的地方？比要试一
0: 下预报的味道。对对对
2: 对对<笑>哦，那那当然就是说，有有时候技术面也会可能会骗线啊，然后就是说它可能哎假,假跌破啊等等，然后你就这个东西就很难讲，我们就不论它。那刚刚确实如刚刚周老师所讲的，你会发现最近空方的这个股票确实是比多方多、嗯。那空方股票比多方多代表什么意思？代表卖的人多，买的人少。哦，就是说整体而言，卖的人多，买的人少。那这种买卖恐怕就不是一般散户，它是一个比较主导盘面的一种力量。哦，大股东啊，哦，哦或者说这个真的很对这个内情很知晓的人。好、哦，所以在这样状况之下，我倒是觉得我们现在在挑股票的时候，我们就很要很精准了。好、哦，你不能乱枪打鸟，乱射飞镖了。哈、哦，所以我觉得在中秋节过后，如果它还是一个多头行情的话，嗯、我觉得呢，当然就关注刚刚阿格里所讲的这个金元代工三雄。哦，也就是世界联电、台积电，如果我先这样讲哈、哦，如果这三档股票撑不起来，哦，这三档股票它要走空头的话，哦，它不能再重新创新高走多头的话，我认为大盘也没什么行情，太、嗯、股也不用玩。哎，对，大盘真的也没什么行情了，因为这三档是一个最重要的指标。好、哦，如果说他们走空的话，那你真的要对整个大盘任何股票都要小心了。好、哦，因为可能就这个，就有一点要这个气手的味道了哈。哦那第二个呢，就是钢铁跟航运。我认为他们第四季还非常有机会。哦，很多人看衰航运股啊、哦，但是我是觉得航运股没有错。它现在目前确实是在一个相对比较弱势的一个情况下，但是你有没有发现它其实也在低档啊、哦？这个渐渐在在在整理哦，收敛它的一个筹码各方面。哦，那那航运业会不会回到过去那十年那么惨淡呢？大家都知道回不去了嘛。哦，所以说在这样状况之下，我觉得明年啊，甚至后年航运。应该它还能保有一定的 EPS 的条件，嗯、那这样对它的股价就有一定的这个支撑的力量。对，好，那钢铁业刚刚朱老师讲很多，我就不重复了。我也很认同刚刚朱老师所讲的这个钢铁的一个方向哈。那指标就是呃长隆、中红跟这个中钢啊。那另外呢就是高价强势股，正好我也跟你刚刚那个板子上一样，祥硕哦、呃，普瑞 KY，,、啊、普瑞 KY 富邦煤。哦，这几档哦，因为他们上面有挑富邦美，但是我长期在观察富邦美哈，它、哦、股价又重新回两千了。哦，那你会发现，哎，普瑞跟翔硕这两天比较弱，好、哦，翔硕甚至还要砍到跌停板，好、哦，普瑞跟得下来。但是呢，这些股票基本上你还是觉得它是一个多头线型，至少他们都还在季线甚至月线之上，好、哦，而且他们季线月线是走阳的，好、嗯哦，所以说这几个高价股也是一个很重要观的指标。如果这些高价股真的也集体转空的话，那你也要很小心。好、哦，然后另外呢就是。南电、景硕还有星星这三档，你会发现它也是一个至少维持一个多头架构。所以说我今天列出四大族群给各位参考，就是说，如果说呢这四大族群在中秋节后集体转强，好，那我觉得大盘它有机会再往上突破了。好、哦，这个甚至创新高一八一万八要突破，这四大类股转强。那如果说四大类股同步的走空
0: 。啊，兵胜啊！哦，你兵
2: 紧张兵胜啊，赶、欸、快栓、哦、<笑>就对了了<笑>、哦、要跑哈、哦，这个提枪，<笑>我们当面叫做提枪快跑啊哈<笑>、哦，这个转进就对了。好、哦，如果说呢，这四大类股有的强有的弱，大概就维持中秋节前这要死不活盘整的行情。好、哦，以上是我的观点，提供给各位参考
0: 。那莫华哥的观点，阿格力算是非常认同啦，因为指标股大家常常想说，哎，这个股价那么高，阿、啊、我也买不起，我干嘛去看它？其实啊，这往往代表一个市场的风向。例如说，在房地产里面，如果豪宅是在跌的，那你其他房子是说要涨到哪里去，也说起来是有点怪怪的。所以这些高价股，以及刚刚木华哥讲到金元。三雄哦，联电、台积电跟世界先进，你就要去观察他们能不能持续的冲高。如果有，那后续行情就值得大家去期待了、啊。好，那我们最后请朱老师来来帮我们用技术面来扫描这些个股。
1: 啊，的的确没错了哈，因为我们台股都知道台积电占的权重很重，所以这金圆三雄如果走不好。大盘指数大概也不容易往上攻了哈。那第二个我们也讲说哈，呃，我们看的这些推荐的这些什么呃强势股哈，实际上我还是一样，除了基本面之外啊，还是要回到技术面。涨多的股票总是会修正的哈，所以我还是像刚才我们去看那个什么低轨道的那个股票是一样的。对，啊，如果它的线不好，大家就忍耐一下，不要说我一定要马上现在就去。那现在维持多头比较好的。当然，大家都知道，中钢我刚刚讲是多头，联电是多头，台积电是多头，台积电有点破底翻的味道啊，盘整跌破又,又穿出去了、啊、所以这几个都还算是呃现在比较强的股票哈、啊。当然，如果强的股票转弱，那弱的股票不转强，那当然整个的大盘就垮掉了，就,就垮下去了、啊、所以我们现在去看这里面推荐的股票、啊，這個、我我个人认为啦，呃即使是好的股票，也都在高档。所以在操作上还是要小心一点啊，就是说你就按照短线的纪律去说，比如说连电现在在回档嘛，对不对？那回档的时候你就按短线去操作啊，不一定要一直爆它啊。就是短线每一个波段有个十发，有个八发，这种获利啊也是很不错的哈、啊。那台积电也是我刚刚讲，它是一个破底穿头的格局啊，就是它前面有跌破嘛哈、啊，那个时候大家都吓坏了，台积电<笑>怎么跌到快零线了？<笑>对对,對，往下杀哈，然后就。就一直拉上来，所以台积电现在也是一个算是一个多头的架构哈、啊。那涨多了这两天在休息啊，在休息以后，如果台积电人工，那大盘指数也就不不至于有什么会大跌的这个状态啊。所以也是一个我们很重要的指标啊，大家每天去看一下哈、啊。那金相电呢是回来以后在蓟县这边做做重新做整理啊，重新做整理。那如果它能够整理好。啊，多头架构确认了，那还是有机会再去挑战高点啊。这是金像电哈、啊，那旗红就比较弱了哈。旗红它以跌，它是空头。那空头最重要就是，如果你上不了月线、季线，你就不可能去转强、嗯。重要的季线要站上，还在均线的压力下嘛所以旗红短时间大概。嗯，不太容易有什么大的行情。那这这两天比较强的是环球金、嗯，环球金蛮强的。哦、环球金做了一个类似圆弧底，跑上来了哈、哦。可是它上面还是一样哈，也、哦、是前面的压力还在这个地方，所以你要做也是过不了压，你还是要先退啊、哦，因为上面有一个有一个圆弧的头压在这个地方啊、哦，所以大家其实看起来都没有太大的。没有太大的空间了、啊，可以去，可以说好好的报一段啊，报一个大波段。目前这些股票都不太稳，最近投资新的对对对，虽然推荐的这些股票，但是各位还是注意一下哈。像嘉泽也是哈，这两天强，但是刚好就碰压了啊，就在压力这个地方啊，所以你在这个地方去做，基本上是有风险的，因为你刚好碰压嘛。如果压力过不去，你还是要先走哈。如果下来，因为这些呵呵价位都算比较高的，对。啊，如果你一下来，你的赔损就比较重要，停损要设。对对对哦，其实像普瑞也一样哦，都是高价位的哈、哦，所以涨起来有一点。不是很像以前一样，一波波一直涨啊，就涨一天，第二天就不涨了啊，大概都是这个现象。其实这个跟大盘有关，我说个股跟大盘还是脱离不了关系，因为大盘没有不强了嘛，那资金也不够了，所以一些高价股要去追的这个这个数量也就会比较少啊。所以我个人的建议了哈，就是这些推荐的股票，大家还是去注意一下。如果真的不是很好啊，你还是不要抱在手上、嗯。嗯啊，因为都在高档嘛、啊，对、嗯、这些股票，像星星啊，这个都在高档啊，都都走在这个历史的高点这边啊，而且星星在这个前面一个高点有报过大量，这个大量如果过不去，再做一个大量的就变成头了，就会变成两个高档的大量的投头，压力就大。对、嗯，所以好像不是一个很理想，说短期就能够有很高获利的，所以这个时候我还是比较偏重于跟大家讲，这资金三成。啊，要稍微忍耐一下哦，去确认一下大盘还有美股是不是还有机会往上走。如果大盘高档震荡往下跑，那大概你最好最最好就保留资金，保留现金了、啊，把现金抱在手上、嗯、啊。这样子，这是我去每一个股票给大家检视一下，像合金也是一样。各位看合金是不是第二个头就出来了？欸、对，有这样味道、啊，对不对？就。它就是上不，它就是上不去嘛，所以你要强，你就等这两个头都过了，啊，这样子比较容易做到一段啊，所以这些股票，大家像台光电也是很标准两个头，啊，你远远的一看就知道两个山在这个地方，怎
0: 么长得都这个样子？对对,對
1: ，大概大概长得都这个样，那红杰科更糟糕。啊，同这个这个投下来，又又再做一个更低的投啊，这个投更低啊，所以我们检视一下刚才推荐这些股票啊，我个人觉得还是大家要小心。啊，我常讲常，不是说哪个媒体这一说这个股票好，大家就去买，啊，很容易啊，很容易受伤的哈、啊。早上的财经新闻啊，都会哇那个经济日报都会写哦，这个什么股票呃什么样的利多哈、啊，结果。开盘一看，很多都跌的啊、呃，所以你不要不要急着冲进去啊。所以我希望大家还是一样哈、哦，如果我们的大盘能够突破的话。嗯嗯啊，和高档突破的话，那很多的股票也突破了，那你就去做一下啊，做一个短线的获利啊，这样子是
0: 当下比较好的策略了，比较进可攻退可守啊、哦。对对，那总结来说，我们今天节目也跟大家提到，其实现在各国不管是中国啊，中国的经济是趋缓的，那美国有通膨的压力以及这消费支出的减少啊，所以在整个总计面向来看呢，其实坏球比好球还要多。那在这样的情形之后。中秋节啊过后该怎么看？就是我们刚刚讲的，你可以去锁定一些技术面还不错，算相较大盘强势，例如说像钢铁。那么华哥也提醒大家，例如说像钢铁、航运这些，它可能都已经跌到一定的一个程度了。那不会像过去景气循环一样。那在碳中和政策之下，之前也有跟大家聊过一个概念啦、啊。景气循环股在过去可能是赚跟赔，但是未来呢可能是大赚跟小赚这样的一个差异。所以呢，对景气循环股，我觉得在第十集大家还是可以多加的去关注啦。好，那如果你喜欢阿格力帮你准备的投资最给力的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅投资最给力哦。我们下一次再见，拜拜。